0: Kaltschneuzig aktuell. aktuell, der Wintersport des Ta Tages auf, auf meinsportradio.de.
1: Ihr hört Kaltschneuzig aktuell und momentan finden die Bob und Skeleton WM am Königssee statt Ihr wisst schon, ihr kennt die Story mit Sochi, wo das dann nicht stattfinden sollte. Wir haben schon darüber berichtet und am letzten Wochenende ging es los. Und am heutigen Freitag, da waren die Skeletoni dran mit den ersten zwei Läufen. Auf jeden Fall wollten sie die runterbringen. Unser Mann vor Ort ist Andreas Thies. Und Andreas, du warst zum ersten Mal bei Bob und Skeleton? Ja, also ich kenne die Bahn in Königssee tatsächlich noch von als, als Kind,
2: aber ähm, bin jetzt zum ersten Mal bei einem Wettkampf da gewesen und ähm, es ist schon sehr, sehr beeindruckend, wenn man merkt, durch welchen engen Eiskanal die, ähm, die Skeletoni darunter fliegen. Und wenn man dann noch bedenkt, dass da morgen, übermorgen die Vierer Bobs durchheizen, dann wird das noch eine Spur beeindruckender. Das ist schon sehr, sehr sehr, sehr beeindruckend, wie es ähm, hier vonstatten geht. Und ähm, es waren drei tolle Läufe. Wir sprechen gleich darüber, warum es keine vier tollen Läufe waren.
1: Genau. Aber vorher möchte ich noch eins wissen. Äh, ich war noch nie bei, an einer Bobbahn, muss ich mal zu meiner Schande gestehen. Äh, es ist doch aller, allerhöchstwahrscheinlich ein bisschen sehr viel steiler, als das im Fernsehen immer rüberkommt. Oder sehe ich das falsch?
2: Nee, das ist durchaus sehr, sehr steil, gerade der Startbereich, der sehr, sehr stahl ist. Und dann hat es ähm, so ein Gefälle, ich habe gelesen, durchschnittliches Gefälle sind neun bis zehn Prozent von dieser von dieser kunst Bahn in Königsee und ähm, das halt relativ äh, konstant. Und dann am Ende gibt es halt noch die Steigung, dass die Skeletoni und die Bobs dann noch ein bisschen abbremsen können.
1: Alles klar. Kommen wir doch mal zu dem, was passiert ist. Ich glaube, wir fangen einfach mal mit den Männern an. Großer Favorit war Martin Stuckurs und... Der hat sich ja auch am Ende durchgesetzt, ne?
2: Er hat in den ersten beiden Läufen einfach fast die Perfektion erreicht. Er hat in beiden Läufen unter 51 Sekunden geblieben, hat am Ende jetzt 76. Vorsprung vor dem Russen Nikita Tregibov und hat am Ende auch gezeigt, warum er der beste Fahrer ist und warum er absolute Weltklasse ist. Er hat einfach das Gesamtpaket und das äh, wir sprechen gleich noch über Axel Jung. Der hat das auch im Interview gesagt, das wir auch gleich noch hören werden. Der hat einfach das beste Paket, da stimmt das Material, da stimmt die Form und da stimmt seine Fahrer, sein fahrerisches Können. Und ähm, alles drei zusammen ergibt dann halt ein fast unschlagbares Paket. Und das war heute sehr, sehr beeindruckend, äh, Martins Dukurs hier im, in der Kunsteisbahn von Königsee zu sehen. Äh,
1: Andreas, bevor wir jetzt weiter erzählen, was uns der Axel Jung gleich erzählen wird, hören wir doch sofort rein, was er uns erzählt hat.
2: Axel Jung, ein paar Worte zu den ersten beiden Läufen heute? Ja, gemischte
0: Gefühle, also der erste Lauf, also eigentlich waren beide Läufe grundsätzlich gut bis auf den Kreisel. Der Kreisel war im ersten Lauf eine Totalkatastrophe im zweiten Lauf eine halbe Katastrophe. Und ja, aber man sieht, was funktioniert. Also der zweite Lauf war unwesentlich besser. Es waren Zentimeter, die es ausgemacht haben und trotzdem sind dann halt gleich mal drei Plätze weiter vorne von der Laufplatzierung. Also es ist viel möglich, aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir ist es zur auch gerade eine Glückssache mit dem Kreis. Ob ich es hinbekomme oder nicht, weil es sind wirklich ist ein Mühe, was da fehlt. Ja, ähm, die die beiden, also der Kreis, wie Sie sagen, das gerade erste und zweite Lauf, war
2: es im zweiten Lauf dann ganz kleines bisschen besser oder ähm, woran wie haben Sie dann im zweiten Lauf dann angegangen?
0: Ja, also wir haben halt nach dem ersten Lauf, eigentlich hatte ich nach dem ersten Lauf schon komplette Schnauze voll und war wirklich schon extrem schlecht gelaunt, weil ich hatte eigentlich schon ein großes Vor- und wollte eine Medaille angreifen und war ich der Meinung, dass es nach dem ersten Lauf schon aussichtslos ist mit dem großen Rückstand. Aber vielleicht hat es mir auch ganz gut getan, weil ich dann im zweiten Lauf jetzt einfach um einiges ruhiger rangegangen bin und habe mir einfach am Start gesagt, komm... Jetzt kommt es auf nichts mehr an, sondern hab Spaß und versuche es hinzubekommen. Und
2: sowas kannst du letztendlich ausmachen, die Lockerheit. Ja, morgen Auftakt. Ähm, hat das in irgendeiner Weise irgendwelchen Einfluss auf die Vorbereitung auf Sonntag? Was kann, passiert
0: morgen? Kann ich so noch genau gar nicht sagen, weil ich das selber noch nie erlebt habe, aber kommt drauf an, wie viel wir heute schaffen, also ich muss jetzt mein Schlitten wieder, der, dadurch, dass ich in Top 6 bin, muss der Schlitten zur Kontrolle, wird wieder komplett aufgemacht, also geht das ganze Prozedere mit dem Schlitten wieder neu los, Kufen müssen neu geschliffen werden, neu poliert. die Wanne muss neu poliert werden, also es sind schon ein paar Stunden Arbeit ja und dann morgen werde ich auf jeden Fall eine Kleinigkeit für den Rücken machen, also eine Vorbelastung dass da ein bisschen Spannung drauf kommt, weil sonst habe ich einfach auch Rückenschmerzen
1: ja und sonst werde ich hoffentlich mal zu meinem, genug
0: Zeit haben, um zu meiner Familie zu fahren einen Kaffee zu trinken oder vielleicht abends um mal ein schönes Radler und dann Ganz entspannt an Sonntag ranzugehen. Dukos scheint relativ
2: weit weg zu sein. Jetzt für die letzten beiden Läufe. Was geht noch, noch um? nach oben? Nach oben nichts. Nach oben nichts? Nee, also
0: für niemanden. Das kann ich. Das ist in Stein gemeißelt. da bin ich mir sicher. Also, ja. Das gönne ich nur, weil er ist einfach. Er fährt hier Weltklasse, das braucht man sich nichts vormachen. Also, er startet super, er hat gutes Material und er fährt gut. Das ist das komplette system Das gibt es bis jetzt erst einmal und das bei ihm. Ja. Viel
1: Glück für Sonntag. Danke sehr. Dankeschön. Ein Loblied auf Martins Dukos volle Anerkennung für die Leistung. Da ist er wirklich Sportmann, der Axel Jung, ne? Ja, und ich glaube
2: auch, dass das alle anerkennen können. Ich meine, alle versuchen im gleichen Wettbewerb zu sein und äh, Martin Stukos beweist dann, dass er dann halt noch ein ganz kleines bisschen besser ist und ähm, dass die, die Art und Weise des Vorsprungs, 76 Hundertstel, das ist ja gerade dann auch beim Skeleton schon so eine ganz kleine Welt ja. und ähm, das ist einfach so beeindruckend. Ich glaube, das kann auch jeder dann, kann jeder dann so verfolgen und sagen, okay, gegen den haben wir einfach im Moment
1: keine Chance. Ansonsten, Axel Jung, ich fand das ja auch entwaffnend ehrlich, dass er seinen ersten Durchgang da so ein bisschen, naja, mit deutlichen Worten als nicht tauglich äh, bezeichnet hat. Ähm, wie ist da eigentlich äh, der, der Andrang? Kommt, kommt man da gut an die Leute ran? Ähm, oder ist, ist das wirklich so, dass man sich damit auch wieder mit Ellenbogen durchkämpfen muss? Oder ist der Freitag so ein bisschen der ruhigere Tag da?
2: Also heute war es relativ ruhig. Ähm, man kam gut an die Leute ran. Natürlich ist da so ein bisschen Gewese und natürlich ähm, der die die Medienmixzone ist relativ klein. Aber ansonsten war es heute eigentlich sehr, sehr ruhig und äh, es gab keine Probleme, an die Sportler ranzukommen. Also ähm, das erwarte ich für morgen und für übermorgen noch deutlich heftiger, wenn ja. es dann um den Viererbock geht. Und äh, die Skeletoni sind dann ja am Sonntagmorgen dann dran. Ich gehe davon aus, dass es dann auch nochmal ein größerer
1: Andrang wird. Kommen wir nochmal zum äh, Renngeschehen zurück. Äh, du hast also gesagt, du kursst dreiviertel Sekunde vor Trigiborf ein Zehntel zurück, dann Axel Jung. Dann haben wir noch Tretjakov und Gassner, die noch so innerhalb einer Sekunde sind. Das bedeutet eine Viertelsekunde auf Platz zwei. Da wird das noch richtig spannend. Danach kommt Christopher Groth mit 1,39. Der ist wahrscheinlich schon ein bisschen weit zurück, ne?
2: Ja, also ich gehe davon aus, dass die Plätze zwei und drei von den ersten Fünfen äh, besetzt werden. Also ja. von den Plätzen zwei bis fünf, die jetzt im Moment... Dort diese Plätze zwei bis fünf besetzen. Platz eins, das sagte auch Axel Jung, ist weg, das sagen alle. Und um Platz zwei und drei kämpfen dann vier Fahrer im Moment: Tregebov, Jung, Tretjakow und Gassner. Und Christopher Grother, der müsste da morgen schon zwei wirkliche Wunderläufe runterbringen, um wirklich nochmal eine Chance zu haben. Beziehungsweise er müsste vielleicht noch ein ganz kleines bisschen Glück haben mit den Bedingungen. Aber ähm, eigentlich bei normalem Rennverlauf sollte da nicht mehr nach, nach oben möglich sein.
0: Wild Thing. Die Rugby Europe Championship. Live, Live auf, auf meinsportradio.de. Deutschland. Deutschland gegen Belgien. Belgien. Am 4. März ab 16.10 Uhr. Live aus Offenbach.
1: Du willst noch Tickets gewinnen? Dann nimm noch schnell an unserem Gewinnspiel teil und sichere dir zwei Tickets. Alle Infos dazu
0: findest du auf meinsportradio.de.
1: Du hast die Bedingungen angesprochen und die haben ja gerade bei den Mädels dann wirklich eine Rolle gespielt. Und äh, bevor wir da lange drüber reden, ähm, es war einfallender Sch äh, Schneefall, hast du erzählt, wahrscheinlich so, so ein bisschen nass das Ganze, ne?
2: Ja, es, waren, äh, es war erst Schnee, Regen und dann äh, ging der über in Schnee und dann hat es zwischendurch wirklich richtig geschneit. Und das war nach sieben Fahrerinnen im zweiten Durchgang bei der Damenkonkurrenz. Und äh, zu dem Zeitpunkt äh, war Jane Channel die letzte, die vor dem Schneefall runtergefahren ist und die führte dann und sie führte dann auch am Ende, als noch die anderen 13 Damen runtergefahren sind. Also es war dann so viel Schnee in der Strecke, dass die Mädels sich da als Schneepflug gefühlt haben. Und da gab es zwischendurch wirklich äh, absurde Abstände. Tina Hermann zum Beispiel hätte dann jetzt nach dem zweiten Durchgang auf Platz 15 ähm, gestanden. Oder die dritte, Elisabeth Wartier, die wäre letzte gewesen, die wäre 20. gewesen nach den ersten 20 Fahrern. Also da sind absurde Abstände hin, äh, hingekommen. Und ähm, die ähm, Jane Channel, die hat stand in der Leadersbox und die hat sich immer schon entschuldigend nach oben, hat sie so die Hände <lacht> immer nach oben gehalten und gesagt, ich kann nichts dafür, es ja. ist halt dieser Schnee. Ansonsten wäre ich hier nicht Erste. Es gab nur noch eine einzige Fahrerin, die im zweiten Durchgang nach Jane Channel noch eine akzeptable Fahrt darunter gebracht hat. Und das ist ähm, Jacqueline lulling die, die wäre dritte nach dem zweiten Durchgang gewesen, hätte er nicht dann abgebrochen werden müssen. Also er wurde abgebrochen nach 21 Fahrerinnen und so wird nur der erste Durchgang gewertet. Und morgen früh dann ähm, gehen dann die anderen beiden hoffentlich in die Wertung und dann haben wir eine Weltmeisterin nach drei Durchgängen.
1: Jacqueline Lörling hat im Interview über diese Bedingungen äh, gesprochen, da hören wir mal ganz kurz rein an ihre Aussage. Ja, also man versucht, dass wir trotzdem die Spannung verhalten,
0: wobei wir schon auch reguliert haben, dass das
1: Rennen abgebrochen wird oder nur der erste Lauf gewertet wird, weil, ja, das kann man so einfach nicht machen bei einer WM, das wäre einfach unfair und, ja, jetzt ist, denke ich, mal die richtige Entscheidung getroffen worden, wir sind trotzdem, also ich bin den zweiten Lauf genauso angegangen, als wäre es ein regulärer Rennlauf und, ja, dafür ist er mir auch echt noch gut gelungen und ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich noch
0: die Zeit... Halt, kann.
1: So. Danach hat sie auch noch was dazu gesagt, wie man mit dieser Situation denn umgeht, wenn man da oben steht und schon ahnt, dass es äh, abgebrochen werden könnte. Auch das hören wir nochmal ganz schnell. So, da muss man sich eigentlich überhaupt nicht mit beschäftigen, so solange keine Info kommt, muss man fahren wie ein ganz normales Rennen und da äh, hat man im Kopf noch gar nicht abgeschlossen, der Dirk kam kurz runter und so hat uns so gesagt, dass wir halt aufpassen müssen, nicht überreagieren dürfen, weil die Geschwindigkeit einfach fehlt, aber war für uns trotzdem der zweite Rennlauf. Und selbstverständlich haben wurde sie noch gefragt, wie zufrieden sie mit ihrem ersten Lauf war. Und ich glaube, als Führende war sie da zufrieden. Aber auch das hören wir noch mal ganz kurz.
0: Bis auf die Ausfahrt des ist mir der Lauf gut gelungen. Und ja, ich bin erstmal zufrieden mit dem Einstand. Der erste Lauf ist immer wichtig, weil ja, da die Aufregung auch noch sehr groß ist. Und es ist immer schön, wenn der dann rum ist.
1: Ja, Andreas, äh, Jacqueline Lölling auf Platz 1 nach diesem... Zählen den ersten Lauf, der zweite wird, wie gesagt, annulliert. Sechs Hundertstel vor Tina Herrmann, deutsche Doppelführung, das ist schon Brett, ne?
2: Das ist schon Brett, der erste Durchgang von den beiden war sehr, sehr gut. Und ich habe mir den ersten Durchgang im Pressezentrum angeguckt, weil nach dem ersten Durchgang gab es noch keine Interviews und da sagten um mich rumsitzende Journalisten, die nicht unbedingt zufrieden waren mit dem ersten Lauf von Jacqueline Die haben gesagt, Oh, hoffentlich war das der schlechte Lauf, den sie hat bei vier Läufen. Ähm, also von daher ist, ist eventuell dann wirklich noch ein bisschen was drin. Tina Herrmann sah sehr, sehr gut aus in ihrem Lauf. Du hast es gesagt, nur sechs Hundertstel dahinter. Aber bei Jacqueline Lölling erwarteten sich die Experten oder erwarten sich die Experten dann auch ein ganz kleines bisschen mehr dann
1: morgen. Sie hat ja immer das Problem so ein bisschen mit der Startzeit. Sie hat äh, fast anderthalb Zehntel langsamer als die besten Startzeit und holt das dann alles in der Strecke wieder rauf. Das ist eigentlich diese diese Kunst, dieses Feingefühl des Fahrens, was man im Fernsehen kaum sieht oder die die Unterschiede kaum sieht. Sieht man die vor Ort dann ein bisschen besser, äh, wenn wenn man die Mädels äh, äh, verfolgen kann?
2: Nein, das ähm, die äh, Jacqueline Lilling ist mit 115 km/h heute durch die Eisrinne im Königssee äh, gefahren und das siehst du mit bloßem Auge nicht, wo sie die Sachen dann aufholt. Sie hat dann an den entscheidenden Punkten, an diesen neuralgischen Stellen, dieser Bob-Eisbahn in, in Königsee, hat sie, ist sie fehlerfrei gefahren und sie ist natürlich dann auch noch ein bisschen größer als ihre Konkurrentin, ja. bringt dann tatsächlich auch noch ein ganz kleines bisschen mehr Gewicht und kann dann am Ende wirklich noch ein bisschen zulegen, während die anderen dann auf einer Geschwindigkeit bleiben und ja. sie wird halt immer schneller und sie kann das dann am Ende halt in Endgeschwindigkeit und in dieser
1: Zeit umsetzen. Durch den ausgefallenen zweiten Durchgang sind die Abstände natürlich noch nicht ganz so groß. Elisabeth Wartier hat als dritte 25, äh, 25 Hundertstel sind das, also eine Viertelsekunde Rückstand. Lissy Jarnold nahezu gleich auf mit der Zeit und auch Kim mhm. Meilemanns äh, ist mit 33 Hundertstel eigentlich noch nicht äh, weit zurück und das zieht sich ja wirklich runter bis zu der angesprochenen Jane Channel, die gerade mal 67 Hundertstel äh zurück ist, die ja hätte der zweite Lauf geführt, äh, gezählt, hätte, würde sie jetzt führen, ähm, da bahnt sich ja wirklich noch so ein bisschen Drama an. Also das ist ein bisschen enger zusammen, alles als bei den Männern.
2: Ja, das äh, ist sehr, sehr eng zusammen und ich glaube, wir haben da morgen früh und morgen Vormittag dann wirklich zwei noch sehr, sehr spannende Läufe vor uns. Morgen geht es mit dem dritten Lauf los und da wird Jacqueline Lölling als Erste in die Bahn gehen und dann von 1 bis dann runter ähm, zur 31. Sarah Lavrentic aus Slowenien. Da wird hintereinander gefahren und dann am Ende ähm, werden dann, glaube ich, wieder die ersten 20 in äh, umgekehrter Reihenfolge fahren und dann erst 20 bis 31. Also wir werden morgen ähm, dann nochmal zwei Läufe in umgekehrter Reihenfolge erleben, ja. sodass dann auch für alle möglichst die ähm, die Bedingungen gewahrt sind und hoffentlich auch die gleichen sind.
1: Hoffen wir mal, dass das wirklich dann auch vom Wetter her so abläuft, dass man von äh, regulären Wettbewerb sprechen kann. Aber du sagst, der erste Durchgang, das waren schon äh, absolut akzeptable Bedingungen.
2: Das war super. Also es war, wie gesagt, ein bisschen bedeckt und ähm, es war nicht so schönes Wetter, aber insgesamt waren es absolut faire und ausgeglichene Bedingungen. Also ja. darüber kann
1: man sich überhaupt nicht beschweren. Äh, Eine abschließenden Einschätzung hätte ich von dir gerne noch. Gibt es ein typisches Bob-Skeleton-Publikum da an der Bahn, dass du da sagst, so, da steht so, so das ein oder andere Unikum rum? Oder ist das auch so, äh, ich sag mal so, von Schaulustigen durchzogen, was, was da an Publikum kommt? Nee, was mich sehr gewundert hat, ist,
2: dass die Briten eine relativ große Fanbase mitgebracht hatten. Also auch die BBC ist mit einem größeren Team vor Ort. Ähm, in Großbritannien ist Skeleton ja durchaus ein sehr beliebter Sport, ja. gerade als, als Fernsehsport. Ähm, Letten waren sehr ähm, sehr viel vor Ort. Das ist jetzt äh, bei Martins Dukurs dann auch kein Wunder. Aber ähm, es gibt glaube ich nicht das typische das typische Publikum. Ich glaube, das ist eher typisches Wintersportpublikum könnte ich mir vorstellen. Also dass du das überall hast. Die die Fanclubs ähm, sind dann da von den einzelnen Fahrern und Fahrerinnen
1: und ich glaube nicht, dass du dann ein spezielles Publikum oder so hast. Alles klar. Man hat ja teilweise mal das Gefühl, dass da so ganz spezieller Schlagmensch dahin geht. Aber du fühlst dich dann also wohl als Wintersportfan und bist dann auch Sonntag und Sonntag für uns wieder vor Ort?
2: Ja, ich bin auch morgen und übermorgen wieder vor Ort. Also auch morgen und übermorgen sammle ich Stimmen, wenn ich durchkomme. Und dann hörte sie hier auf mein Sportradio.de.
1: Alles klar, ich freue mich drauf und wünsche noch viel Spaß am Königssee und vor allen Dingen spannende Wettkämpfe, vielleicht ja auch mit dem einen oder anderen deutschen Erfolg. Wäre ja schön, ein paar strahlende Stimmen, oder strahlende Stimmen ist immer schön gesagt, äh, zu, zu bekommen, Stimmen von Siegern zu bekommen. Ich freue mich drauf und ja, bis morgen, Andreas. Bis morgen. Tschüss.